0: Alors cette semaine, on va aborder un sujet qui pour moi est très très d'actualité. Pourquoi particulièrement en ce moment C'est la question que je me suis posée, parce qu'on peut dire que depuis un an, la peur est entrée dans nos vies sous la forme du Covid, avec toutes ces interrogations. Et on pourrait croire que justement, au fil du temps, eh bien nos peurs se sont apaisées, puisque... On commence plus ou moins à, on va dire, gérer la situation et pour autant j'ai vraiment, vraiment le sentiment, mais je ne suis pas la seule, à ressentir que cette peur est de plus en plus présente et de plus en plus handicapante pour bon nombre d'entre nous. Quand je dis je ne suis pas la seule à le ressentir, c'est que curieusement quand euh, j'ai ressenti ça et quand je me suis dit il faut que j'en parle dans le podcast, hein, eh bien je me suis rendu compte que nous étions assez nombreux à parler de ça. D'abord parce que c'est notre euh, vécu, hein, mais aussi parce que je pense que nous canalisons nous canalisons des messages, des plans subtils qui vraiment nous mettent en alerte par rapport à cette peur qui s'est installée, à laquelle on s'est presque habitué en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience qu'elle est là, tapis au fin fond d'eux-mêmes de, de et, et qu'elle influe énormément dans leurs euh, décisions, dans leurs actions, dans leur façon d'être. Si j'en parle aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que bah, moi-même, euh, je suis passée par là et euh, j'ai aussi demandé à Eva, donc ma plus jeune fille que vous avez entendue dans le podcast précédent, de faire ce podcast avec moi parce qu'elle-même bah, aussi euh, vit ça. Et je trouvais que c'était intéressant, une fois de plus, d'avoir euh, des retours différents, des visions différentes et surtout des façons différentes peut-être de gérer cette peur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec Eva, je voulais euh, vous reparler de ces histoires de canalisation qui peuvent peut-être en surprendre certains. Alors qu'est-ce que j'entends par canaliser J'entends recevoir des informations... Euh, à travers des sensations, des vibrations, euh, des choses comme ça, assez subtiles, recevoir des informations qui, euh, qui vont vraiment résonner fort en nous. Et on sent que ces informations ne viennent pas de notre mental, mais viennent d'ailleurs. Et bien souvent, elles sont très en lien avec ce que l'on vit personnellement ou alors avec ce que l'on vit collectivement. Et il est vrai que quand c'est quelque chose qui résonne fort avec ce que l'on vit collectivement, on a quelque part euh, une forme de devoir de transmettre ça le, le plus possible. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement en particulier au sujet de la peur. Et c'est pour ça que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux des publications qui sont en lien avec ça. Et, et voilà, et à travers ça, euh, voir si ça résonne également en vous. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La peur, qu'est-ce que c'est Eh bien, la peur, c'est une émotion. Alors certes, une émotion assez inconfortable, mais qui malgré tout reste indispensable, en particulier à notre survie. Il est évident que, en particulier l'homme de Néandertal, heureusement qu'il était en capacité de ressentir cette émotion pour pouvoir fuir devant le danger, Aujourd'hui euh, on est un petit peu moins dans ce contexte là mais il y a quand même des situations où clairement la peur nous permet de réagir de manière adaptée à une situation euh, qui nous met en danger. Donc c'est une émotion qu'on ne peut pas éviter, hein, une émotion euh, c'est quelque chose que l'on ne peut pas supprimer, que l'on ne peut pas contrôler non plus. Par contre c'est la réaction à cette émotion sur laquelle on peut avoir une forme de, de contrôle. Donc elle apparaît cette émotion, elle vit, alors elle va vivre plus ou moins longtemps selon que notre mental, notre ego, va la nourrir et puis après elle disparaît. Voilà, c'est un petit peu la vie d'une émotion. Alors il n'y a pas d'émotion positive ou négative, la preuve comme je viens de vous le dire, la peur on en a réellement besoin donc ce n'est pas une émotion négative. Elle va clairement nous apporter des éléments positifs euh, dans notre évolution. Toute émotion a son utilité. Voilà, donc il est, pour moi, il est beaucoup plus juste de parler d'émotions confortables ou inconfortables. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, la peur va nous alerter d'un danger qui peut menacer notre équilibre, notre équilibre psychique ou physique, notre vie et ou celle des autres. Alors, elle peut aussi nous apporter le discernement, donc particulièrement dans une situation de danger, on va effectivement, à travers la peur, analyser de manière très 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 rapide la situation pour pouvoir avoir une réaction adaptée. Et elle a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a un message, un message que l'on peut décoder et qui va nous apporter des informations très utiles également pour la suite. Alors voilà déjà ce que j'ai à dire dans un premier temps par rapport à l'émotion, et je pense que Eva, toi tu as peut-être des choses à ajouter.
1: Alors, moi, la peur, euh, je la vois vraiment comme quelque chose d'indispensable. Voilà, est, euh, on est obligé, euh, à certains moments, de ressentir de la peur. On a, on a une palette d'émotions, la joie, la colère, la peur. Et c'est vraiment indispensable. S'il n'y avait pas euh, tous ces côtés sombres, euh, on ne pourrait pas évoluer et se transformer et trouver, en fait, ce dont on a besoin pour être heureux. Donc, la peur est indispensable. Et la peur vient euh, nous alerter de quelque chose, ça vient nous alerter d'un manque. Quand on a peur, c'est qu'on a peur de manquer de quelque chose. Dans la vie, voilà, il se passe des choses qui nous font peur, qui nous font angoisser, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la réalité absolue, comme par exemple euh, cette pandémie mondiale qui y a en ce moment, ou alors euh, des décès, des personnes qui peuvent partir. Il y a plein de choses dans la vie où on, est... on a des expériences qui nous font vivre cette peur, mais on peut réussir à changer les choses et à transformer ça en quelque chose de positif avec notre réalité relative, c'est-à-dire comment on la perçoit, comment on perçoit cette peur et qu'est-ce qu'on en fait alors moi déjà, je vais vous dire une chose. Quand je ressens la peur, déjà je me pose. Je ne cherche pas tout de suite à vouloir transformer cette émotion, je l'accepte. J'accepte de ressentir de la peur. Je me pose, je me mets dans ma bulle et j'attends que ce temps d'acceptation de, de, de la peur se fasse. Je me fixe toujours une deadline, c'est-à-dire une limite, en me disant, voilà Eva, tu as peur tu ne te sens pas bien aujourd'hui, tu vas te reposer, tu vas te mettre dans ta bulle, te changer les idées, mais à partir de demain tu vas agir, parce qu'il est très important de prendre ce temps pour accepter la situation, pour euh, confronter cette peur, y faire face, essayer de comprendre pourquoi on a peur, d'où vient euh, le manque,
0: qu'est-ce qui se passe, pour ensuite après agir. Oui, tu as tout à fait raison. Il est évident que l'action est quelque chose qui aide énormément pour pouvoir gérer cette émotion. Alors moi, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la peur pour moi, elle est vraiment liée à une forme d'obscurité intérieure. Plus on met de lumière en nous, moins on a de peur. Et pour moi, le contraire de l'amour, ce n'est absolument pas la haine, mais la peur. Parce qu'on voit bien que dans des situations de racisme ou d'homophobie ou de choses comme ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas, ne, 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 ne comprennent pas. Et du coup, ils sont dans une forme d'obscurité intérieure et c'est la peur qui s'exprime. Donc pour moi, plus on met de lumière, plus on va vers la connaissance, vers euh, les différences, vers l'autre... Euh, moins on ressent la peur Et effectivement ça nécessite une forme d'action Agir comme l'a dit Eva
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi Et je dirais aussi que pour ne pas ressentir trop cette peur Ou pour y faire face, il faut avoir confiance Et je dirais aussi que le contraire de la peur c'est la confiance Plus on a confiance en la vie, plus on a confiance en l'univers Moins on a peur et plus on lâche prise et plus on lâche prise, moins on a peur, plus les choses se réalisent de manière positive.
0: Alors, il y a aussi une chose que j'ai comprise et que nous avons expérimenté toutes les deux, c'est en fait, le courage n'est pas possible sans peur. Et pour moi, le courage vient du cœur et la peur vient du mental. Donc après, c'est vraiment une question de dosage, bien dosé entre les deux. Et quelle place, en fait, on va laisser Est-ce qu'on va plus laisser notre mental s'exprimer à travers la peur ou est-ce qu'on va plus laisser notre cœur s'exprimer à travers le courage Et moi, j'ai une expérience qui me restera toujours. C'est une histoire que certains connaissent parce que j'en ai parlé déjà dans plusieurs podcasts, je crois. Mais effectivement, Eva, en 2015, m'a proposé de partir en Tunisie. Donc à l'époque, j'étais en fauteuil roulant, je ne pouvais pas rester plus que 30 minutes assise. Donc il était évident qu'il y avait de la peur et hum, malgré tout j'avais très très envie de, de le faire et en fait ce qui s'est passé c'est que Eva m'a offert cette opportunité là, elle a été euh, comme un déclencheur, comme un moteur, elle m'a stimulée, elle m'a motivée pour partir et Dieu sait si quand elle a envie de quelque chose elle s'est motivée, son entourage n'est-ce pas <rire> mais je me souviens très bien que le matin du départ, j'étais pleine de douleur parce qu'il y avait du stress. Bon, Il y avait aussi la, la, la maladie, mais c'était quand même majoré par le stress. Et Eva m'a dit, bah écoute, si tu veux, on annule. Et j'ai dit non, je ne le ferai pas parce que je sais que je le regretterai. Et c'est vraiment la preuve qu'il n'y a pas de courage sans peur. Et c'est en dépassant cette peur que j'ai réussi à à prendre conscience que j'avais le courage, en me connectant à mon cœur, d'accomplir euh, bah cet exploit, parce que c'était vraiment un exploit pour moi à l'époque.
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai aussi vécu des expériences qui m'ont demandé d'avoir le courage. Mais si j'ai eu ce, ce courage, c'est déjà que j'ai eu aussi des personnes moteurs qui m'ont donné envie de vivre ces expériences et qui m'ont boosté et qui m'ont fait aller au-delà de ma peur. Et je pense notamment à une relation amoureuse euh, que j'ai eue, où au départ, euh, quand la personne euh, m'a exprimé ses sentiments, j'étais en même temps contente, et en même temps, j'avais très très peur, euh, j'avais peur de faire confiance à nouveau, j'avais peur d'être aimée, j'avais peur d'aimer, bon, j'avais plein de peur, au point... Euh, d'en de, avoir une crise d'angoisse toute la nuit euh, alors que euh, la personne venait de m'annoncer euh, ses sentiments et que c'était réciproque mais c'était une peur énorme et euh, je me suis posée un instant et je me suis dit euh, Eva si tu pas peur qu'est-ce que tu aurais envie de faire et en fait je me suis rendu compte que oui j'avais envie d'essayer j'avais envie euh, j'avais envie de tenter d'y de, aller et de faire confiance et euh, c'est vrai que cette personne là a été euh, un moteur dans la relation au début parce que moi j'y allais un peu à, à reculons et euh, je pense que sans son énergie, son amour et sa détermination, j'aurais essayé. Mais je pense que parfois dans la vie il y a des gens qui viennent sur notre chemin, sur notre chemin de vie et qui sont des, ce sont des opportunités. En fait, ils sont là pour vous offrir des opportunités, vous rencontrez des gens et euh, ces gens sont là pour vous faire dépasser vos peurs, vos limites. Et parfois, on a tellement peur qu'on passe à côté euh, de ces personnes. C'est pas grave, c'est pas grave si vous êtes passé à côté de certaines personnes qui auraient pu vous offrir des opportunités puisque l'univers vous en remettra sur votre chemin. Mais il faut vraiment que vous appreniez à dépasser vos peurs et à accepter l'aide de l'autre aussi. Et accepter que l'autre peut être un, un booster euh, de, de transformation et vous permettre de dépasser vos peurs parce que c'est ce que vous demande euh, l'univers. Vous ne pourrez pas avoir la vie que vous souhaitez si vous n'acceptez pas les opportunités de l'univers parce que vous allez passer à côté, l'univers va vous en remettre mais il ne, veut pas, il ne va pas vous offrir ce que vous souhaitez réellement tant que vous n'aurez pas saisi ces opportunités et vous n'aurez pas osé prendre le risque. La peur c'est important parce qu'elle est là pour vous dire est-ce que tu es prêt à prendre le risque ou pas
0: alors il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que la peur est un énorme potentiel énergétique. Donc effectivement, si on sait bien l'utiliser, je peux vous dire que ça peut vous amener très très loin. Elle va vous permettre, vous savez, de traverser la zone de panique et d'arriver dans la zone magique. Mais attention, parce qu'elle peut aussi créer un blocage en vous. Et c'est là que vous allez devoir vraiment être vigilant parce que c'est vous qui allez déterminer ça, qui allez soit opter pour le blocage énergétique ou alors pour le dépassement de soi. Et ça, ça va vraiment dépendre de la façon dont on gère notre mental. Alors notre mental, qui sait moi, je dis que c'est un bon petit bonhomme. Vous imaginez un bon petit bonhomme, assez routinier, voyez, celui qui aime bien faire toujours le même travail, la même chose, très terre à terre, qui fonctionne toujours de la même façon. Alors, c'est très lié à nos croyances. Hein. Et surtout, selon le principe suivant, c'est zéro risque. C'est vraiment sa devise à notre mental. Alors, effectivement, il va se référer à nos croyances, construites à partir de notre éducation, de nos blessures. Et puis, lui, il croit vraiment que nous allons revivre encore et encore toujours les mêmes situations, douloureuses et inconfortables. Il est persuadé de ça, de la répétition des choses. Donc, en fait, il va bloquer. Dès qu'il sent quelque chose arriver comme ça, de cet ordre-là, hop, il bloque. Et il nous maintient dans notre zone de confort. Zone de confort qui, au bout d'un certain temps, peut devenir aussi inconfortable, sauf que... Il a tellement peur de ce qu'il ne connaît pas qu'il va préférer cette zone de confort dans tous les cas. La chose qu'il ne sait pas, c'est d'abord que rien ne dure. Ça, c'est un précepte bouddhiste. Et je vous invite vraiment à le retenir. Rien ne dure. Et l'autre chose, ça c'est à travers mon expérience personnelle, c'est qu'on ne revit jamais exactement deux fois la même situation. Et ça, je peux vous le dire parce que Lorsque j'étais malade, et que je sentais une crise de douleur ou euh, des choses comme ça arriver, je me souviens que j'avais extrêmement peur parce que la précédente avait été euh, très forte et que j'étais euh, persuadée que j'allais revivre la même chose. Je peux vous dire qu'au bout de, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans avec la maladie, je n'ai jamais eu deux fois la même crise de douleur ou deux fois la même situation mais même d'une manière générale dans ma vie je n'ai jamais jamais vécu deux fois la même situation et ça c'est vraiment quelque chose à dire à votre mental, stop ça ne se passera de toute façon pas de la façon dont tu crois donc en fait en faisant un travail justement par rapport à ça en ayant bien conscience de qui il est de comment il fonctionne je vous assure que progressivement on arrive, d'abord, on apprend à l'aimer parce que c'est un bon petit bonhomme bien gentil qui ne nous veut pas de mal au final, mais qui, voilà, qui, qui est coincé un peu dans sa routine. Et une fois qu'on a compris comment il fonctionnait, eh bien, on peut le rassurer. Un petit exemple très rapide aussi, quand j'ai refusé de faire la chimiothérapie pour mon cancer, forcément, j'avais au fond de moi quand même une peur de ne pas faire le bon choix. et eh bien, du coup... Je sentais quels étaient les besoins de mon mental, il avait besoin que je le rassure et je lui ai dit ok on ne fait pas la chimio mais t'inquiète pas on va faire d'autres choses, on va faire attention à notre alimentation, à notre sommeil, on va apprendre de la phytothérapie, des vitamines, on va faire de l'activité physique et là tout de suite ça a été beaucoup mieux il y a un autre exemple aussi dans ma vie par rapport à l'argent, quand je sens que le mental commence un petit peu à s'affoler, qu'est-ce que je fais Eh bien, je fais mes comptes, c'est tout bête, mais ça me permet d'avoir une vision très claire et très juste de la situation, et du coup, bah, voilà, les, les, les peurs du mental euh, disparaissent et s'estompent, et je passe à l'action aussitôt derrière.
1: Justement, il y a un truc très intéressant que tu as dit, tu as parlé de la, la zone de confort et de la zone de dépassement de soi. Et moi je pense qu'en fait la zone de confort il faut pas penser que c'est quelque chose qui n'est pas bien puisque dans notre vie on a besoin d'avoir un équilibre donc on a besoin de cette zone de confort elle est indispensable on peut pas être tout le temps à sortir de notre zone de confort et à être dans la zone de dépassement de soi parce que ce serait fatigant la zone de confort elle permet en fait qu'on puisse se reposer on puisse reprendre de l'énergie pour hop en ressortir et partir dans la zone de dépassement de soi où là on a l'énergie la force et la puissance. La puissance, euh, on la prend dans notre zone de confort. Donc c'est important d'avoir un équilibre. Il faut savoir que l'humain, il a une capacité exceptionnelle, c'est le pouvoir de contrôler les choses et de contrôler sa vie. Et le... donc on ne peut pas contrôler la réalité absolue, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe dans le monde, mais on peut contrôler euh, la façon dont on perçoit les choses et on peut contrôler ce que l'on fait. Et en fait, c'est à nous de on est maître de notre vie, donc c'est à nous de décider quand est-ce qu'on sort de cette zone de confort, quand est-ce qu'on y re-rentre. Et en fait, on peut créer cet équilibre. Prenez conscience que vous pouvez créer cet équilibre. Et par exemple, les gens, euh, peut-être même vous, hein, euh, moi ça m'est déjà arrivé, euh, euh, on se dit tous, euh, oh, pff, oh, je comprends pas, euh, lui il, il réussit à faire plein de choses, euh, moi j'y arrive pas, il se passe rien d'exceptionnel dans ma vie, euh, j'ai toujours euh, de la malchance ou des choses comme ça, mais en fait, comprenez que c'est vous qui pouvez créer les moments magiques, les moments extraordinaires et euh, on peut vivre des choses extraordinaires mais c'est à nous d'oser les créer. Elles vont pas venir à vous comme ça, elles vont pas venir frapper à votre porte. Et euh, moi je pense... Euh notamment à des expériences que j'ai pu vivre, comme faire de l'animation radio en Tunisie à l'âge de 17 ans et être interviewée. Et c'est parce que j'avais osé, en fait, faire une publication et dire ce que je pensais par rapport à un événement qui s'était passé. Et ça m'a offert cette opportunité. Je suis allée en Corée étudier le coréen à l'âge de 16 ans. C'est moi qui ai pris cette initiative d'oser me dire « Allez, j'y vais, je fonce ». Et ça a été quelque chose de magique. Mais je peux vous dire que prendre l'avion seul à l'âge de 16 ans et partir dans un pays qu'on connaît pas euh, quand j'étais à l'aéroport, je là ah non mais finalement, euh, je crois que je vais rester en France en fait, et là ma mère m'a dit mais tu le regretteras Eva si tu t'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais et finalement je me suis dit bon bah allez, je vais essayer et très important aussi à comprendre, c'est à dire que quand vous sortez de votre zone de confort et que vous allez dans la zone de dépassement de soi n'ayez pas peur, parce que vous avez toujours l'opportunité de re rentrer dans votre zone de confort si ça ne marche pas si, euh, finalement, vous sentez que c'est pas quelque chose euh, que vous appréciez, là où vous êtes parti, vous pouvez revenir là-bas. Euh, ma mère, d'ailleurs, m'a souvent dit euh, quelque chose, c'est... On peut, par exemple, euh, euh, changer de vie, changer de maison, sortir de sa routine, sortir de sa zone de confort et tester quelque chose, tout en se disant que si ça ne marche pas, c'est pas grave. Parce qu'on peut, tout simplement, reprendre la décision de repartir là où on était, ou... Il ne faut pas avoir peur parce que euh, ce n'est pas quelque chose de définitif. Et c'est nous qui décidons ce que l'on veut faire, en fait.
0: Oui, et d'ailleurs, moi, c'est bien comme ça j'ai réussi à faire tant de choses, que ce soit avec le fauteuil roulant ou après. C'est qu'à chaque fois, je savais qu'il y avait des risques. Et entre autres, je repense à la finale de la Coupe du monde de foot. Hein. On est partis toutes les deux <rire> <Oui>. <rire> voir le match au Champ de Mars. Euh... Moi, j'étais en béquille et euh, toi, tu as fait un malaise. Enfin bon, bref. Mais en fait, à chaque fois qu'on avait un, un problème, on se disait « Bon, si ça va pas, on fait demi-tour bon, ». En fait, on n'a pas fait demi-tour parce qu'on était tellement prise dans l'euphorie de la chose que malgré le malaise d'Eva, malgré mes béquilles, malgré la chaleur écrasante, enfin bon, bref, on a vécu un moment, mais unique qu'on n'oubliera jamais, jamais, jamais. Mais voilà, on s'était dit que euh, si jamais il y avait besoin, on revenait dans notre zone de confort et il n'y avait pas de souci pour ça.
1: Alors, il y a plusieurs techniques qui pourraient euh, vous intéresser selon moi quand vous avez cette peur qui arrive. Déjà, c'est prendre le temps de se poser, de respirer et euh, de rentrer dans un état de méditation, euh, comme de se déconnecter en fait de, de la réalité que l'on perçoit. Voilà, parce que euh, souvent, quand, euh, quand on a cette peur, on voit tout ce qu'on n'a pas et on voit même plus en fait ce qu'on a. On est totalement déconnecté et on va très loin. Notre mental, il part très loin. Notre mental, on a le pouvoir de, la, de le contrôler grâce à la méditation notamment et aux techniques de respiration. Donc je vous conseille euh, de prendre le temps d'aller voir un petit peu les techniques qui peuvent se faire pour apprendre à gérer euh, cette peur et, et ces angoisses euh, que vous avez. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est prendre une feuille et noter ce dont j'ai envie. Donc je demande, je formule comme une demande à l'univers en disant que voilà, moi je vais accepter en fait de, de me dépasser, de sortir de ma zone de confort pour me dépasser, pour avoir ce que je veux. Mais en échange, je leur demande de l'aide, je leur demande de m'aider en fait, de m'envoyer des signes, je leur demande de m'aider à réaliser mes désirs. Et je leur donne ma confiance parce que quand vous faites ça, il faut vraiment avoir confiance. Les énergies, elles sont là. Si vous, vous envoyez du positif et que vous vous dépassez et que vous y croyez, vous croyez au plus profond de vous qu'on va vous aider d'une manière ou d'une autre, ça va se passer. Donc, vous formulez votre demande, vous faites confiance parce que ça va arriver. Alors, vous la mettez soit dans un tiroir, vous la brûlez... Euh, vous la postez, vous en faites ce que vous voulez. Et après, vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que, de toute façon, ce que vous voulez va arriver. Et si, par exemple, il y a des événements et des expériences qui ne se font pas, c'est sûr que vous serez peut-être un petit peu triste. Mais à la fin, vous comprendrez que c'est pour quelque chose de mieux. En fait, il y a toujours quelque chose de mieux. Et regardez un peu dans votre vie. Quand vous n'avez pas eu quelque chose, après, il y a toujours eu quelque chose de mieux derrière. Il y a toujours quelque chose qui nous fait dire « Ah mais ben, en fait... Euh, Heureusement que j'ai attendu parce que là, ce que je vis, bah, c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu vivre avec euh, cette personne. Ou, oh, bah, cette maison-là, en fait, elle est. Vous savez, quand, euh, quand on cherche une maison et qu'on a un coup de cœur pour une maison et que ça ne se fait pas et qu'on se dit, bah, c'est dommage, et à la fin, on trouve mieux. C'est toujours comme ça, en fait, la vie. Elle a toujours mieux à vous offrir. Et puis, évidemment, une dernière chose. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est la chose que parfois on a du mal à faire quand on a peur. C'est de ne pas procrastiner. On n'obtient pas ce qu'on veut assis sur son canapé en mangeant des chips. Même si on a le droit évidemment de se faire plaisir et de le faire de temps en temps. Mais en fait, il faut vraiment poser des petites actions. Alors, pour accéder à notre but, on ne peut pas tout d'un coup faire un grand bond en avant et avoir ce qu'on veut tout de suite. Donc pour ça, il faut faire des petits pas, petits pas par petits pas, des petites actions. Donc vous allez par exemple vous donner des, des petits challenges, des choses que, que vous n'osez pas faire généralement chaque jour. Tiens bah là je vais faire euh, ça lundi, ça mercredi et vous allez voir qu'en fait à chaque fois que vous allez réussir ces petites actions, euh, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez ressentir comme une satisfaction et une excitation et une envie de, de continuer, de continuer, de continuer. Et en fait votre taux vibra vibratoire va augmenter et cette énergie va augmenter, et du coup, vous allez de plus en plus rayonner et être puissant, donc votre niveau vibratoire va augmenter, vous allez vous sentir de mieux en mieux, ça va être un cercle vertueux, vous allez vous sentir de plus en plus puissant, vous allez être concentré sur l'instant présent, parce que quand on fait des petites actions jour par jour, on est concentré sur l'instant présent. On est là, bon alors, il faut que je réussisse ça, etc. Alors que quand on est assis sur son canapé à se lamenter et à se dire qu'on n'y arrivera jamais, et à être dans nos peurs et dans cette énergie d'inaction, bah, au final, euh, on n'en sort pas. Donc il faut un petit peu se donner euh, un coup de pied
0: aux fesses. Merci beaucoup Eva pour le super tips du coup de pied aux fesses. Celui-là, il est indémodable. Voilà, donc je pense que c'était important d'aborder ce sujet. Je vous invite vraiment à, à faire une introspection rapide ou alors euh, quand vous sentez ces peurs là présentes, à vous poser, à prendre le temps justement de les décoder et particulièrement en ce moment. Pour éviter d'être effectivement dans cette inaction dont Eva parle, alors il ne s'agit pas non plus d'être dans l'action H24 bien sûr. Mais clairement on voit bien que là la situation nous amène quand même à prendre des décisions, à faire des choix individuels et collectifs. Et qu'on ne peut plus euh, trop attendre là. On a quand même eu des moments d'introspection assez important depuis un an. Donc je pense vraiment que là, c'est le moment voilà, de peut-être s'unir, de se relier les uns aux autres et puis de, de laisser ces peurs s'exprimer, mais aussi de les laisser partir et de les remplacer par cette très belle vibration d'amour qui, elle, va nous permettre de réaliser beaucoup, beaucoup de très belles choses. Là
1: en plus en ce moment les énergies sont vraiment propices parce qu'on a eu la nouvelle lune en bélier qui est, la, bah, qui est tout simplement qui signifie le nouveau départ. Là on est vraiment dans une énergie de nouveau départ, de nouvelle vie dans cette vie. Euh, donc c'est le moment de prendre le train et euh, comme on dit le train euh, se présente maintenant, il se représentera évidemment mais pas tout de suite. Donc je pense que c'est vraiment le moment de prendre sur soi et de commencer à agir. Et oui bien sûr on a tous cette peur mais cette peur peut être un moteur et il faut se dire que tout ça c'est pour réaliser la vie dont on rêve. Donc c'est important d'utiliser aussi cette énergie et cette opportunité que nous offre la Lune en ce moment et euh, les, les énergies euh, des, des astres et des planètes
0: euh, pour, euh, pour foncer. Donc effectivement pour moi, accueillir, assumer toutes ces peurs, c'est indispensable pour s'ouvrir un maximum de possibilités. Et si je peux résumer ça en une phrase, je dirais que tous les chemins mènent à l'amour, mais ils passent par nos peurs. Et pour finir, j'aurais une question à vous poser, et si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous Néophime, Eva et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour, et nous vous disons à très vite